0: Привет! Это подкаст Музыка в стол от сообщества Legal Music. Мы продолжаем говорить с деятелями белорусской музыкальной индустрии о том, как не дать себе засохнуть, находясь внутри нее. Вы можете слушать нас в подкастах Яндекса, Мейв и Apple, а также присоединяться к нашему сообществу в Инстаграм и Телеграм, чтобы не пропустить интересные новости и полезные встречи с хорошими людьми. Меня зовут Егор Квартальный, я журналист и музыкант, и мы начинаем. И сегодня у нас, э, скажем так, специальный выпуск вне традиционного графика и, возможно, в более расслабленной атмосфере, хотя, мне кажется, напряженной она и никогда не была. Тем не менее, дело в том, что в начале августа традиционно свой день рождения отмечает замечательное место в славном городе Гомеле, весьма важное для белорусского музыкального андеграунда точка на карте страны, бар-квартирник. Мне кажется, что, наверное, у каждого человека из команды Legal Music есть какие-то добрые воспоминания об этом месте. Кто-то там играл со своими группами, кто-то просто безудержно тусил, когда в Гомеле оказывался. А в прошлом году даже целый леголовский десант специально выбрался на вечеринку по случаю дня рождения бара. И, в общем, те, кто был, сказали, что остались сильно впечатлены увиденным. И поэтому сегодня с нами арт-директор-квартирника, а по совместительству музыкант, дизайнер, перформер и Неизлечимый оптимист Владимир Маляков, as-known as доктор Вовху. Думаю, под этим э, именем его знают также очень многие. Значит, э, в начале каждого подкаста спрашиваю у всех наших гостей. Я, конечно, могу долго рассказывать о каждом, кто к нам приходит, ну, по крайней мере, основываясь на том, что я о них слышал, видел или на своих собственных впечатлениях основываясь. Но, тем не менее, только ты знаешь о себе максимум. Расскажи, кто такой доктор Вовху, что нужно про себя знать, какой у тебя, скажем так, творческий путь, почему стоит послушать этот подкаст. Ну,
1: что? Это очень нескромно о себе говорить вообще. Я достаточно скромный человек, поэтому говорить о том, что я работаю арт-директором, это ты скромный. Сказал, то, что я музыкант, этот ты сказал, вот все остальное проекты, в которых я участвовал или участвую и, собственно говоря, меня как такового нет, есть деятельность, которая вокруг меня, возможно, бы так я это обозначил и я даже не считаю себя каким-то там знаменитым человеком, вот безусловно общественным, но не так, чтобы меня это беспокоилась вопрос, вот насколько меня знают или что-то такое Мне гораздо интереснее, насколько эффективно мы вообще развиваемся, насколько эффективно мы что-то делаем. Поэтому, э, если я сейчас просто начну рассказывать о том, э, кто я есть, то с каждого пунктика, на каждом пункте мы остановимся и будем его разворачивать, очень можем долго разворачивать. Э, Я думаю, что, может быть, ты так и планировал, скажи, пожалуйста.
0: Я думаю, что поразворачиваем все эти пункты так, чтобы это было интересно и нашим слушателям, собственно, нам в процессе разговора. Хорошо, давай тогда будем э, так понемногу раскрывать э, сущность тебя и э, всего того, что с тобой связано. Будем говорить же тоже и про белорусскую музыкальную индустрию, к которой ты с разных сторон имеешь отношение. Раз мы заявили в первую очередь тебя как арт-директора квартирника. Давай с него и начнем. Квартирнику, если не ошибаюсь, 9 лет в этом году. Для белорусских музыкальных баров это вообще достаточно серьезный срок. Для баров, которые как бы не столичных, тем более. Поэтому, собственно, разговор давай начнем из разряда. Ты помнишь, как все начиналось? Как вообще квартирник возник? Как пришла идея создать такое место, в котором будет бить ключ белорусского андеграунда в славном городе Гомеля?
1: Ну вот здесь э, такой момент, что как, как будто бы это магическим образом все произошло, и нужно стечение обстоятельств определенное, чтобы произошло так, как произошло. Потому что э, до открытия квартирника, получается, 9 лет назад, э, ничего не происходило в Гомеле, ну, кроме металла, который до этого происходил, э, уже пару лет как ничего не происходило ничего такого интересного, существенного, молодежного, то есть были какие-то местные ребята, которые делали концерты, мы ходили на эти концерты, и это было прекрасно, это были какие-то наши там местные сейшны, но в основном это был металл, а чего такого андеграундного, промежуточного, блюз, фанк, какой-то альтернативный рок, панк-рок, это было все как-то разрозненно, само по себе, вот, и... Можно сказать, что вот квартирник, условно говоря, возник 9 лет назад, но на самом деле он возник гораздо раньше, потому что там еще был долгий процесс э, согласовываний. Как вы помните, это место, за которое можно продать душу дьяволу э, на берегу реки Сош, э, такое уединенное место для андеграундной музыки. Это же вообще восхитительно. Поэтому это казалось магией какой-то. Вот, в том числе собралась очень-очень-очень хорошая команда э, людей, которые что-то умеют и чего-то хотят. И мы буквально жили там, и все было на, на такой инициативе, которую сложно э, собрать специально. То есть это должна быть такая инициатива э, каждого из участников, чтобы вложить в это э, столько что это вот превратилось в то, во что превратилось. Также нужно сказать, что это большая компания. Не только, не только бар-квартирник, э, неправильно будет сказать, принадлежит, но не буду сейчас подбирать слова более точные, но, в общем, это сеть заведений. Э, между собой там э, ребята объединены разными э, идеями по там, общепиту, назовем это так, что помогает, собственно, держать, держаться и держать и одно, и другое, и третье, и это какая-то такая большая большая движуха, и она сейчас еще больше развивается, и в том числе нынешний день рождения бара будет проходить на, в пространстве, которое сейчас очень активно развивается в Гомеле, это сорский хаб, это наша местная пивоварня, то есть это наше новое, новое местное пиво вкусное, которое у нас продается также в баре, и это уже коллаборация получается, это уже две, две, два пространства, которые м, помогают друг другу. Ну, собственно, так и живем. То есть это надо отдать должное э, директорам и инвесторам, хозяевам, которые это делают, потому что чисто на инициативе творческой э, дав, давным-давно бы мы уже подприкрылись или же в баре «Квартирник» играли бы кавер бенды со всем уважением... Э, кавербендом, хочу это сказать. Но это был бы совсем другой формат. Из-за отсутствия музыкантов сейчас в Беларуси, крупных, э очень интересных, громких, скажем так, то есть, безусловно, потенциал много у кого есть, но я говорю сейчас о конкретных ребятах, которые собирали концерты, то сейчас чувствуется немножко провиз в творческом плане. Ну, ничего, думаю, это временный фактор такой.
0: Очень хотелось бы надеяться. Вот, гляди, ты сказал, что один из главных факторов того, что квартирник настолько долго и достаточно небезуспешно существует, это, собственно, команда и ее энтузиазм. А какие еще есть факторы успешного длительного существования какого-то заведения места, важного для андеграунда в наших условиях, чтобы ты еще накинул в этот список, что нужно для того, чтобы выживать так долго?
1: Мне кажется, это достаточно сложный вопрос, потому что, во-первых, если бы у меня был опыт именно барной работы, я подразумеваю именно как с точки зрения бизнес-бар. То есть это все-таки бизнес. Как ни крути, музыка, творчество, это прекрасно, но для людей, которые держат бар, это бизнес. И у меня нет этого опыта, я не бизнесмен. Мне сложно судить, какой был бы успешный другой другой какой-то вариант или ну, какой был бы путь более удачным, успешным. Что, как обычно, все говорят, и я тоже могу сказать, это делай свое дело на 100% и обязательно ты к чему-то придешь очень, очень хорошему. То есть важный фактор вот, наверное, какой. Человек, который делает бизнес, вот человек, который хозяин заведения, он должен любить творчество, должен любить э, то, что он делает, вне зависимости от того, в плюсе он или в минусе. Вот это самый главный э, фактор, потому что э, даже если бы все было успешно там, при наличии хорошей команды, да, но хозяин, не, не условно говоря, любя творчество, не уважительно там, относясь к артистам, да, он начинает думать больше о бизнесе, а почему эти собирают, а эти не собирают, давайте приглашать только тех, кто собирает, а это это нам невыгодно. Начинается корректировка уже немножко в другую сторону, и со временем это так или иначе скатывается. То есть это как будто неизбежный неизбежный путь. Здесь нужно именно держать держать, э, концепцию. Вот важный момент – держать концепцию. И со временем, даже если к тебе не приходит там сотни людей, то ты превращаешься в нечто такое перманентное, в нечто значимое для кого-то. Но со временем это тяжелее и тяжелее.
0: Хорошо. А тогда, как человек, ответственный именно за арт-составляющую квартирника, как бы ты описал эту самую концепцию? В чем основная суть, идея существования квартирника как андеграундного места, места творческого?
1: Тогда чуть-чуть тоже в историю ударимся, потому что на мой субъективный взгляд, чуть-чуть до квартирника э, существовала некая такая конкуренция между э, музыкантами. Э, там, допустим, кто-то поехал на какой-то фестиваль, и все таки сразу, ну, все же сидят, все хотят тоже поехать. И такие, о, что за фестиваль сразу. Понимаешь, все активизируются. И это такая была вот внутренняя чуть-чуть конкуренция. Э, и, наверное, здесь ключ, если про свой говорить, то... Это объединение всех и э, предоставление возможности для всех. Тут, конечно, по меточку хочу сказать, что не всем мы предоставляли возможности в квартирнике выступить мог. Не совсем э, каждый, да. Вот, но э, мы хотели держать планочку качества какого-то, да, то есть какую-то концепцию держать, э, не рассеивать ее, а держать это под контролем, потому что желающих поиграть, и особенно там диджеи, которые вечеринки хоча- хотят сделать, их очень много, вот, э, и изначальная концепция, которую, э, наверное, можно сказать, мы взяли за основу, но мы не знали, какую концепцию вообще, что это такое, никто не знал. Мы просто, я делал то, что делал, ребята делали то, что делали, я приглашал музыкантов. И основная была концепция ⁇ живая музыка. То есть <clears throat> <Dinoshi> не то есть акцент на авторском, авторской музыке. Если не брать в расчет там блюз, да, где стандарты, это как бы плюс-минус, окей. Ok. В основном, чтобы это было концепция авторской музыки и там раз в месяц, два раза в месяц вечеринки какие-то. Для того, чтобы э, люди научились э, проводить время под э, музыку. Даже помнится, что когда-то нужно было учить, ну, опять же, учить в кавычках э, э, публику, Танцевать, подходить к артистам, ходить по бару, то есть, как будто бы это была немножко такая: не, ну ладно, когда было по 100 человек, там невозможно было не сидеть, не ходить, не лежать, там, просто потерялся в толпе и все. Но в общем, как будто бы какое-то э, обучение какое-то проходило публика, э, как находиться в таких заведениях. Потому что у нас были такого рода заведения, но таких, как квартирник, я не помню. Опять же, мне не так много лет. Возможно, кто-то там из э, старичков меня поправит. Вот. Но, короче, концепция. Э, Держать планочку какого-то качества и акцентироваться только на живых концертах не идти на поводу того, что типа вот это популярно, это надо надо привести. Например, был был запрос когда-то от японского артиста, у которого очень очень много э, подписчиков, но он э, пел караоке как бы э, для анимешных ребят, которые любят аниме, кей поп, то есть это было настолько не нам, не к нам что мы просто отказывались от такого, что, типа, ну, ребят, сорян. Или там металл, к примеру. Жесткий металл в таком маленьком пространстве. Я же понимаю по звуку, что он здесь не раскроется. И там у нас ребята работали, которые мне это объясняли тогда. Вот. И мы такие, окей, типа, металл пока не к нам. Или не к нам. а Типа, больше больше андеграундных, больше арт-рок, больше блюз, больше фанк, больше знаю, поп-рок, поп-рок, поп-панк, что-то такое. Так, мне кажется, я потерялся чуть-чуть в ответе и сразу туда наплел кучу
0: <связывая> всего. Но тем, тем не менее мысль-то основная уловилась, что основная концепция ⁇ живая музыка, э, которая находится выше определенной планки качества, и при этом не уходит в экстремальные какие-то жанры. Вроде как так. Я... Ну и, да, и, и и возможность объединения всех, то есть еще
1: такой момент, что типа ты даешь возможность всем выступать и не даешь кому-то застолбить, условно говоря, место. То есть моя концепция до сих пор, э, я считаю своей, выступать артисту раз в полгода. Я говорил очень многим, что, ребята, давайте, хотите, я запишу вас на три года вперед, каждых полгода просто отметим дату какую-то. Вот. И будем делать. Давайте планировать. И через такую вот концепцию я пытался активировать в музыкантах планирование на будущее концертов. Когда у тебя есть уже заготовленный какой-то концерт, у тебя есть дедлайн, ты уже начинаешь стремиться к чему-то. Вот ты уже репетируешь активнее, ты уже знаешь что вот у меня там концерт, а помимо этого появляются еще концерты, еще, 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 и таким образом ты раскачгариваешься, разогреваешься и начинаешь активничать, действовать, не сидеть на реп-точке и ждать, когда же нас там пригласят на фестиваль или еще
0: куда-то. То То есть, получается, подталкивал музыкантов к стратегическому менеджменту, не являясь менеджером самих музыкантов. Экстравагантный поворот.
1: Абсолютно верно. И не только... И не только в этом моменте. Многие какие-то там фишечки э, я использовал для того, чтобы музыканты активнее и активнее двигались э, и сами себя продвигали. Потому что я знаю, что это непросто, и этот опыт нужен каждому музыканту.
0: Отлично. Хорошо. 9 лет – срок очень большой. Давай... Попробуем пробежаться штрих-пунктиром. Какие главные достижения, главные группы, главные мероприятия? чтобы больше всего запомнилось за эти 9 лет? Чем гордишься из того, что сделал внутри квартирника?
1: Так, ну, во-первых, день рождения, конечно, бар бар-квартирник это, это день города для меня гораздо существеннее, чем сам день города. Там действительно собираются люди, которые, которым интересно проводить время друг с другом. Они открытые, они светлые. Ну, не буду говорить за каждых везде есть исключения, но я имею в виду, что для меня это действительно праздник был, потому что это праздник музыки, где собирались друзья, музыканты, вечеринка до утра. Там, причем каждый день рождения был абсолютно разным э, до нынешнего даже года. То есть это было что-то уникальное, и поэтому это как перформанс, э, который никогда больше не повторится. Уникальное мероприятие. Это вот если первое, что сказать, А так, если по артистам, по каким-то существенным существенным таким пройтись точкам, которые были или были, были сделаны, первое, что всегда приходит на ум, это Антоха МС, когда он только стартовал и совершенно случайно заехал к нам, и это был потрясающий концерт, конечно, наверное, самый, самый с точки зрения профессионализма, какого-то, не знаю, энергии, ну, может, я слишком пристрастен, окей, но мне так показалось. Вот. А также очень рад, например, что группа Из тоже стартовала, когда и проезжала по барам, и у нас играла тоже не один раз. И, например, да, блин, много можно назвать назвать, кого я очень люблю, наверное, хотелось бы сейчас даже больше респектнуть ребятам, нежели сказать, что это какие-то знаковые точки в квартирнике, вот, потому что были такие концерты, где, где мы танчили на барной стойке, и это был какой-то э, оргазм, что ли, музыкальный и вообще энергетический. То есть это было, это было потрясающе. Там участие фестиваля фестивале «Эмердженза», приезд американца, там, «Рокки Леон» был, был очень интересный концерт. Ну, может быть, не супер как концерт, но как мероприятие, событие, безусловно. Там, когда приезжали... Э, не знаю, извиниться ребята, когда э, гипнотюнс, когда на дне рождения всех разорвали. То есть, какие-то такие точные концерты. Ну, не знаю, может быть, еще джемы, которые мы делаем. Я, может быть, тоже недооцениваю их важность. Но на самом деле это коммуникация между артистами. Плюс это мотивация каждый каждый второй второй четверг, как сейчас, приходить и играть. А раньше мы делали вообще джемы каждый день. Ой, что я говорю? Каждую неделю. И это тоже огромный-огромный вклад. И плюс наши джемы там отличаются от э, классических джемов, там, как в Питере, в Минске так джемят ребята, у которых есть хоум и под этот хоум-бенд э, играют э, э, сол- солисты, там, и каждый вот, высказывается в таких вот в рамках. Э, наши же джемы это что-то непредсказуемое, то есть бывали такие джемы, когда из инструментов для барабанщика это две ложки и бочка, и какой-то э, кривой хэд, э, и только гитара, и вокал и это какой-то странный, абсурдный, э- экстравагантный, э- уникальный джем, который вот он сейчас складывается, складывается и во что-то любопытное или может быть вообще очень нелюбопытное. То есть, в общем, джемы, я думаю, тоже как знаковая, знаковая, знаковая вещь, которая в квартирнике произошла.
0: Я вообще вижу, что квартире достаточно, скажем так, мультижанровое место, то есть вы же практикуете не только концерты, там, живых групп проходят там вечеринки, диджеи играют, стендаперы э, выступают. То есть мне кажется во многом и в этом еще успех места, что есть возможность разных, э, познакомиться с разными формами самовыражения людей, а людям, собственно, самовыразиться.
1: Ну, добавлю тогда, чтобы если люди вдруг вдруг будут слушать этот э, подкаст, то добавлю еще, что мы делали э, и спектакли внутри квартирника, это было там один или два раза, Э, и мы также делали вечера стихов, Э, мы также делали там отчетные показы кинофильмов допустим вот байкеры снимают фильм о своем фестивале они такие эй хотим типа устроить у вас кинопоказ и просто наваливаются куча байкеров и смотрят отчет там радуются а, это вот я а там ты в общем ну действительно мульти мультижанровая такая площадка получилась Также добавлю, чтобы это было справедливо, что через э, работу квартирники, там ребята и официанты, и персонал, который у нас работал, э, также ребята развивались и трансформировалась их работа во что-то другое, э, там, в их какой-то уникальный путь, поэтому не стоит убирать еще тот факт, что э, персонал, который у нас работает, это как музыканты, которые там двигаются, это, конечно, не наша сейчас тема, но не, не... не могу это не упомянуть, что это тоже для людей такой пунктик важный.
0: Ну, конечно, место притяжения разных творческих людей, и после того, как все там обменяются опытом, конечно, многих вытягивают куда-то в другую сторону. По крайней мере, из того, что я по лицам вижу, э, персонаж по имени Александр Сергеевич, который, у вас, помню, стоял за баром, сейчас является одним из лиц дружественной лего тусовки «Ритмы, рифмы, жизнь», если ничего не путаю. А я ничего не путаю, <смех> узнаю, узнаю его и, и там за баром видел, и, собственно, в процессе. Так что, как видите, как видим, мы – отличная стартовая площадка для всех, кого угодно. А, ну и давай тогда в качестве анонса, что ждет тех людей, которые в этом году придут на день рождения бара «Квартирник», что планируется, как будете отмечать?
1: Могу сказать, что, возможно, это самый необычный день рождения для, для нас. А, мы такой делаем предпати к десятилетию назовем это так э-э- потому что 10 лет все-таки цифра будет круглая да и ну очевидно что что хотелось бы туда прям вложиться но у нас строится стационарная сцена уже в новом пространстве у нас в, этот, в этом году планируется 14 артистов чисто лайва вот плюс примерно столько же ой, Одиннадцать, чуть-чуть не это, не переборщил. Примерно столько же диджеев будет. Будет весь день музыка звучать до 5 утра где-то. Вот в этом плане все по стандарту. Вот. Ну, а список артистов можно посмотреть будет у нас в Инстаграме. Или когда попозже мы сделаем анонс. То есть сейчас, чтобы не обижать кого-то и не приподнимать его, не обижать остальных и не не приподнимать каких-то артистов. Каждый артист для нас очень важен, и это как обычно, вроде как это нигде не проговаривается, но для нас это некий отчет для нас самих, что мы сделали за год, что мы делали до этого, поэтому мы приглашаем в основном группы, которые у нас уже играли, то есть у нас такой такой микроконцепт, конечно же, с добавлением каких-то хедлайнеров, вот но в основном это как бы дружеский, дружеский фестиваль когда э, друзья приезжают и очень хорошо проводят время друг с другом
0: отлично надеюсь э, пройдет все как минимум не хуже чем в прошлом году Ну, собственно говоря зная как вы умеете делать сом... не сомневаюсь что все будет ярко огненно и безудержно такой вопрос. В прошлом году, есть, по-моему, около двух тысяч человек пришло на день рождения квартирника, так? А за счет, за счет чего вы собрали такой комьюнити из людей достаточно разных, и как это комьюнити поддерживать?
1: Ну, тоже надо понимать, что это не так, что мы сделали мероприятие, и пришло две человек. Это разговора о том, что делай, что должен на все 100% с любовью и все получится. На первый день рождения бара-квартирник пришло где-то 150 человек, а это обычный концерт. Там, хороший концерт в квартирнике, просто хороший. И это тогда оказалось нам вау, целый бар пришел, круто. Потом пришло 200 человек, потом пришло 300 человек, потом пришло 500 человек. И каждый год, каждый год просто количество людей увеличилось, потому что Мы старались держать планочку и стараемся держать ее до сих пор. И люди узнают об этом. Для людей уже тоже это является как некий фестиваль, скажем так, (coughs) на который кто-то ездит каждый год. И поэтому так разрасталось, разрасталось, и примерно 2000 человек. Но на данный момент, мне кажется, это планочка, которая именно нам соответствует. Пока не думаю, что будет больше людей. Возможно, опять же, из-за того, что мы собрали всех в Гомеле, кто кто уже, э, кто любит отдыхать, кто любит музыку, э, кто любит бар-квартирник и э, и же с ним заведение, которое там э, в этой же когорте. И нам даже сейчас, по сути, реклама не нужна в Гомеле. Я имею в виду именно бар-квартирник как такового, ежедневного. Потому что кто знает, кто знал, тот знает, А если кто-то не знал, значит, может, это или не его, или он в какой-то момент узнает, и для него это будет открытием. Хотел бы я тоже первый раз взглянуть на бар-квартирник.
0: Уже уже не выйдет. Уже не выйдет. Так, а насколько вообще комьюнити – это лояльное? В каком плане? Есть ли люди, которые приходят на незнакомые для них группы, на незнакомых для них там стендаперов и еще какие-то мероприятия, которые вы организуете, только потому что это вы организовали, потому что они доверяют вашему вкусу. То есть есть ли у вас возможность знакомить э, публику с какими-то ноунеймами, которые, возможно, потом станут узнаваемыми музыкантами?
1: Во мне сейчас борются два человека. Один человек, который хочет сказать все, как есть. Второй человек, который хочет немножечко музыкантам забросить наперед за за мануху. Правильнее всего говорить, как есть. Таких людей, которые ходят всегда на концерты и такой лояльной публике, она у нас есть, но надо понимать, что они ходят не на все концерты. То есть, предположим, есть в там 200 человек, которые готовы приходить поддерживать нас, когда мы там сделали что-то крупное. Они пришли классно, поддержали. Но так как концерты у нас на очень сильно регулярной основе, то ходить постоянно в бар, ты же понимаешь, это... Это значит стать алкоголиком через пару месяцев. То есть просто ходить в бар, пить чай. Ну, в общем, у людей есть свои дела, и не все люди ходят регулярно в бар, даже несмотря на то, что они лояльны нам, и они там готовы нас поддерживать. Поэтому я бы не сказал, что на каждый концерт у нас там приходит толпа. Однако хочется сплюнуть и постучать по дереву, все-таки э, есть такая тенденция к тому, что на каждом концерте у нас присутствуют люди. Э, за, за 9 лет работы за 9 лет работы э, было, наверное, только 3 раза, когда в баре э, не было людей на концерте вообще. То есть вообще, это я подразумеваю, 1-6 человек. Вот это я говорю вообще. Э, всего 3 раза за 9 лет. В остальные разы это было там, от 15 до 30 человек. Это как будто бы стандартный шаблон да, для концерта. То есть, есть всегда ребята, которые приходят, им интересно. вот Есть случайные ребята, которые знают, что в квартирнике что-то будет происходить, а пошли в квартирник. Вот. Ну и, собственно, там, плюс это, – это, это уже в зависимости там, от погоды, не знаю, курса доллара, настроения – кто приезжает. Ну, чего и лукавить. Очень важно. э, Имя артиста всегда очень важно.
0: Само собой. Ну, по моей музыкантской, э, по моему музыкантскому опыту, мы с ребятами давно внутри договорились, внутри всех моих групп, в которых я участвую, что если зрителей больше, чем музыкантов, то концерт сразу считается успешным. То есть Я понимаю, у вас вас сплошь сплошь успешные концерты. А а давай на эту эту тему немножко порассуждаем, э, потому что когда-то достаточно давно, ну, собственно, когда, наверное, квартирник зарождался, в начале десятых небезызвестный белорусский, ну, и минский в частности, промоутер, директор, организатор мероприятий Саша Богданов, он же Папа Бо, пробовал устроить проект, по-моему, назывался «Кот в мешке», то есть он человек с достаточно большой наслушанностью, он привозил в Минск, как правило, в какое-то небольшое заведение, типа граффити, привозил каких-нибудь музыкантов, которые нравятся конкретно ему Не очень известных или совсем неизвестных, и при этом рассчитывал, что люди, которые доверяют его вкусу, придут на эти мероприятия. По-моему, один или два раза буквально состоялась эта история, потому что ну, все равно оказывается, что люди достаточно инертны, и даже доверяя человеку, который устраивает мероприятие, не очень склонны приходить на неизвестные имена. При этом, опять же, по опыту общения с музыкантами из разных стран, они говорят, что во многих странах такая культура есть. Ходить на то, что ты не знаешь, для того, чтобы узнавать что-то новое. Как ты думаешь, насколько эта культура развита у нас сейчас? Все-таки с моментов эксперименты Саши прошло там почти 10 лет. Ну и, собственно, как можно ее развивать? Как можно вообще прививать интерес к культуре и к музыке? разным людям. На
1: мой субъективный взгляд, ситуация никак не изменилась вообще.
0: Как было раньше, так и
1: осталось сейчас. Насчет того, интересуются люди новыми группами какими-то или нет. Может быть, даже ситуация даже ухудшилась, потому что вот это хождение на концерты, да, это ведь тоже не какой-то разовый интерес. У этого всего есть инерция своя. То есть если ты... Ходишь на концерты регулярно и потом их не становится, то ты такой не хватает уже, то есть потому что ты привык, ты, ты привык ходить на концерты. И тогда, когда у тебя есть эта привычка, можно пропагандировать, скажем так, среди людей, что узнавать новую музыку это всегда здорово и рождать в них интерес ходить на такую музыку. Возможно, единственным ключом для э, этого вот, развития является бесплатный вход. Вот Я 9 лет размышляю над этим вопросом, а как сделать так, чтобы заинтересовать э, публику пойти на концерт к тому или иному артисту. Ведь по большому счету для того, чтобы был хороший концерт и музыканты не чувствовали, что они играют в пустой зал или там зря приехали, конечно, нельзя так думать, но я про другое говорю. Достаточно всего лишь от 40 до 60 человек в небольшом баре, чтобы чувствовать, что да, есть люди, есть аудитория, ты для кого-то играешь. А ведь это немного. Для города, там. я уже не говорю про Минск, но даже, ну, ладно, Гомель на втором месте вроде как по численности, поэтому вот именно, размышляя об этом, я думаю, ну как же, ну вот, ну, допустим, 600 тысяч человек живет в Гомеле, а на концерте нужно всего-то 50 человек. Ну, как как так? И я 9 лет э, размышляю об этом. И кроме как бесплатные концерты, пока не 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 придумал никакого более эффективного способа. Но бесплатные концерты, что я имею в виду? Бесплатные концерты не не то, чтобы в баре, и не то, чтобы мы должны это делать, бесплатные концерты. Это должно быть э, на городском уровне, э, повсеместно э, происходить должны быть открытые площадки не с отчетными концертами, а именно приглашенными артистами, чтобы люди могли прийти и походить, пока на вот бесплатный концерт в парке класс, я пошел на бесплатный концерт, пришел или к каком-то заведении там э, в ОКЦ в нашем бесплатный концерт, о, пойду на бесплатный концерт и когда люди ходят вот так вот э, на концерты, да, у них появляется вот это вот э, как ты назвал инерция И для них уже э, интересна тема узнавать артистов. И тогда, окей, там я вчера, позавчера, позавчера сходил на бесплатный концерт, сегодня схожу и заплатно, ничего страшного там, и послушаю новую группу, потому что прикольно, что-то вот в описании мне понравилось. Вот. А когда все концерты платные, и человек выбирает между тем, чтобы пойти на концерт или съесть мороженое, например, то человек выбирает, конечно, съесть мороженое, потому что он знает вкус мороженого, а вкус новой группы не знает.
0: Красиво звучит, пометим. Ну, конечно, в наших нынешних реалиях звучит несколько утопично такое, как бы, крупное городское движение по развитию интереса к музыке, хотя, мне кажется, мы можем наблюдать, что во многих странах, во многих городах это происходит, и по своему музыкантскому опыту могу сказать, что мы там несколько раз выступали в Варшаве на... В фестивалях районов, то есть не то, что какой-то большой городской фестиваль, а маленькая сценка в достаточно депрессивном там районе, который считается не очень престижным, что-то в, в районе там каких-нибудь минского автозавода, на котором я обитаю. И прекрасно стоит сцена: есть люди, которые организовывают мероприятия, зовут группы не только варшавские, не только поиски. Ну, там Мы приезжали из Беларуси, э, как на Гуале, как Маланка-оркестр. Приезжали ребята там из Латвии, по-моему. И, собственно, это был достаточно неплохой опыт, как для нас, так как, мне кажется, для слушателей. В общем, стать э, узнаваемыми, по крайней мере, на локальном уровне, можно с помощью этого. Ну, а если мы говорим о бесплатных ко- концертах, э, там же всегда есть такая вилка, что если людей приучить ходить на бесплатные концерты, они могут э, в следующий раз задуматься, а зачем мне платить эти там смешные, откровенно, 10 рублей, э -э, если я могу послушать кого-то бесплатно. В общем, всегда есть такое э, ощущение, что э, есть плюс, есть минус.
1: Абсолютно с тобой согласен. Но... э -э Нужно пробовать. Вот в чем дело. И тут вопрос такой, что ага, если мы сейчас начнем делать бесплатно, значит, никто не потом, потом не пойдет платно. Значит, ну, бесплатно нельзя делать. И все, и ты загоняешь себя таким образом в тупик. Но вот 9 лет платных концертов и я не придумал. ну Кроме как делать концерты именно громкие, то есть громкие каких-то артистов, или же вкладывать постоянно в рекламу, вот, причем это тоже деньги. ну Я пока не знаю пути. вот За счет того, что очень разные артисты приезжают, и можно брать средним числом, условно говоря, то, то делать часто концерты, наверное, это выход. Но пока я не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос. Я думаю, что 10 лет прошло, и в этом плане ничего не поменялось. Я думаю, люди как... Э, не, не идут там, на чей-то вкус. Вот. Так, не, точнее, как не шли, так и сейчас не пойдут. Только разве что, если... Вот какой еще момент есть, который можно было бы сюда вплести в разговор. Я заметил такую вещь, что люди идут туда, где есть люди. То есть, людям нужны люди. И почему люди идут на какой-то громкий концерт? Ну, не только потому, что эта группа какая-то особенно классная. Да вот у тебя может и в Гомеле быть группа. Окей, не в Гомеле, а в твоем городе может быть группа э, такая же классная по уровню, а может быть и там более профессиональная. Но к ним не ходят люди, а какая-то группа с именем, к ним идут люди. И я иду туда, где есть люди. Вот, поэтому <laughs> еще размышлял о, так- о таком э, формате, как э, дополнительная группа поддержки целая группа людей, которые ходят на концерты, все остальные люди ходят на концерты, такие, о, да тут есть люди, мы будем сюда ходить, условно говоря. То есть это это такой механизм, да, искусственный, но который заставляет людей приходить. Это не значит, что я кого-то обманул, а значит, что как только люди сюда пришли, они уже пришли друг к другу, и таким образом они пришли к людям. Вот, важный фактор, чтобы были люди.
0: Нормально, такая получается бригада специально нанятых тусовщиков. Вот, Ну, мне кажется, это мы упираемся в идею о выстраивании комьюнити вокруг заведения. То есть, если есть там условно 30 человек, которые готовы ходить, потому что им конкретно вот доктор Вовху сказал, что сегодня будет хорошая группа, то тогда остальные потянутся. То есть, как минимум, из нашей э, с тобой беседы две неплохие мысли мы по популяризации музыки вытянули. Да, создание комьюнити э, вокруг заведения, например, потому что люди идут туда, где есть люди. И э, популяризация с помощью каких-то локальных, небольших, открытых фестивалей.
1: Да. И третью это сразу накину, которая точно работает. Это полезно будет каждому музыканту Лайфхак дарю, нужно писать друзьям. Приходи на концерт или писать писать людям. Одна рассылочка, какая-нибудь, да, или реклама в Инстаграм, и ты думаешь, что ну вот, увидели и придут. Не придут. Люди любят идти, когда им сказали: У меня концерт послезавтра. Приходи. А из-за того, что у нас, у меня точно есть такой фактор, и я знаю, что у музыкантов есть. Никто не хочет себя переоценивать, не хочет, никто не хочет сказать, что я такой крутой, приходи, будет очень классно. Все думают, что, блин, ну если придут, если было классно, скажу, а ты не пришел на крутой концерт, если, если было не классно, скажу, ну ничего страшного, не пришел и не пришел. Есть такое недооценивание, недооценивание себя. Нужно уважительно к себе относиться и предлагать идти. Не говорить о том, что ну, я постараюсь, я сделаю все с любовью. Если ты придешь, ты мне поможешь, и это будет еще лучший концерт. И вот не стесняться писать людям. Таким образом-то и создается комьюнити, когда есть связь между друг другом, а не просто реклама где-то в социальной сети.
0: Роскошно. Отметим в качестве третьего пункта. Хорошо, давай немножко в другие стороны э, твоей деятельности э, вильнем, рассмотрим, чем же ты еще занимаешься. А то мы так хорошенько 40 минут поговорили, да, про квартирник, но ты же не ограничиваешься только им. Э, Кроме всего прочего, ты дизайнер, так, на твоей страничке творческой. Я нашел афиши, графику, какие-то шаблоны для наклеек и так далее». Так как у нас сообщество музыкальное, давай в таком контексте поговорим. Многие музыканты, в основном начинающие, сосредоточены на музыке и визуалом в целом пренебрегают. На твой взгляд, как и организатора концертов, и как музыканта, насколько важна вообще визуальная составляющая в творчестве и продвижении, насколько большое внимание стоит ей уделять?
1: Надо надо сейчас подумать. Я не не скажу, что я сильно много размышлял на эту тему, что по поводу визуала. Потому что все таки Важно, важно творчество. Когда ты слушаешь группу там, в наушниках, ты ведь не думаешь о том, какой у них, там, обл- какая обложка была интересная или неинтересная. Однако э- могу сказать, что вообще сотрудничество с, э- с художниками, дизайнерами и, и же с ними ребятами, которые делают э- работу для тебя, условно говоря, там оформляют обложку альбома или если тебе интересно как музыканту, чтобы ты выглядел как-то особенно, который помогает тебе одеваться. вот Сотрудничество с людьми, оно всегда в плюс идет. Поэтому важно не то, не то чтобы визуал, а важно само сотрудничество. Вот. Ну, для меня вот это важнее. Вот. Ну и также, что сказать, сделать какую-то картинку, это же как высказывание какое-то. То есть это можно сделать эпатажно, можно скромно, можно еще как-то. Можно в соответствии с лейблом, на котором ты хочешь там, на который ты хочешь подать заявку, чтобы там выпускаться. То есть это выполнение определенных задач. То есть ты хочешь заявить, окей, делай яркую обложку, чтобы людям понравилось или удивило их как-то еще, заставило заставило послушать. То есть, по сути, это ведь какая-то визуализация для того чтобы человека о зацепило и он послушал, ну тут дальше уже дело вкуса, поэтому что тут сказать?
0: А как тогда визуальный вкус развивать? Ну ты по крайней мере за счет чего э, достиг того, чего ты достиг, в общем, за счет чего ты стал человеком, который может создавать что-то визуально красивое? Как это работает?
1: Ну это интерес, это уже лично мой путь, как бы, потому что это, это мой был интерес очень давно. Я ходил по постановкам, по целого интернет же не было развит, скажем так, как есть. И единственное место, где можно было узнать в каких-то мероприятиях, концертах, а они меня беспокоили уже уже очень давно. это, было, это были остановки и афиши на стендах. Я ходил, рассматривал афиши, а что там новенького, а что там как. И так или иначе, само прилетало э, ко мне. Вот это классная афиша, это не очень. И там еще что-то, еще что-то. Вот. А потом, со временем, когда я начал играть с Александром Николаевичем Цыганковым э, в одной группе, э, мы играли блюз, э, то в этой группе нужно было там, допустим, делать, э, делать афишу на мероприятие. А я владел фотошопом, потому что когда все играли в компьютерные игры, мне было интересно узнать, а как то там вот, а как-то, а как-то программа работает? Это же, вот, это же вот кто-то работает с ней, это что-то там же можно делать. И у меня был вот интерес какой-то внутренний. Это не, невозможно сказать, что есть какой-то путь у каждого, скажем так, художника, да, в некоторой степени я тоже себя художником считаю. Вот. Э, свой уникальный какой-то путь, который он идет. Кто-то с детства учился, кто-то кого-то там заставила жизнь, там еще кого-то. То есть у меня, можно так сказать, обстоять течение обстоятельств. Я просто умел, и в моменте все произошло. Это тоже отдельная, я бы сказал, история, на самом деле, про э, вот этот путь, как я к дизайну пришел, и как я это делаю, потому что я бы тоже не сказал, что там я какой-то суперпрофессионал в этом, но так или иначе я это делаю. То есть это моя работа даже. Э, и поэтому... Нельзя сказать, что это, ну я так, для себя, хобби. Ну, я бы так сейчас этого не сказал. Течение обстоятельств. Я работал натрущиком в художественном училище и пришел к ним, увидел дизайнеров, увидел этих светлых солнечных людей, которые занимаются творчеством, в отличие от другого заведения, которое у нас есть в Гомеле, где творчество я не чувствовал, хотя это была моя тема да, музыка я пришел туда, и я почувствовал творчество. И, возможно, там я заразился вот этим желанием творить. Я сидел, позировал и слушал, как э, педагоги корректируют э, молодых там художников. И сам что-то себе мотал на ус. Вот. А потом с течением обстоятельств я начал работать графическим дизайнером в «Белорусской неделе моды». Тоже переплетение проектов. Там оно так все произошло что хочется и рассказать и не хочется раз, 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 размямливать эту историю, растягивать, потому что она лично мне очень близка, и я люблю вот это, все события, которые со мной произошли. Ну не знаю, насколько интересны это люди.
0: Ладно, тогда э, те, кто заинтересуется этим, смогут, э, я надеюсь, когда-нибудь лично у тебя спросить, а может быть, э, напишут усильно после нашего подкаста, зовите еще Вову, пускай порассказывает нам. И мы тогда обязательно еще раз позовем. Давай тогда вернем в другую сторону, э, прогов- поговорим хотя бы немного у нас, потому что не так много времени осталось. Проговорим по, про проект People, это, насколько я понимаю, такая история, связанная с перформативными практиками, с таким как-то синкретичным, синтетическим искусством, которое объединяет разные виды творчества. Объясни, пожалуйста, что это такое и вообще такое сочетание там танца, музыки, какого-то перформанса, как дает выразиться?
1: Уберем слово «синтетическое» только отсюда, потому что оно все-таки более настоящее, не синтетическое. Так уж сложилось, что что я в отношениях с девушкой, которая танцами занимается. Я музыкант, она танцор, и у нас в Гомеле открылось прекрасное пространство, о котором я уже упоминал. Это «Сорский хаб». Это пространство, оно само по себе вдохновляется делать что-то там, потому что, во-первых, что новенькое, во-вторых, там белые стены, черные перила, и оно такое вот как шаблон для чего угодно. И вот когда оно открылось, размышляя о том, а что вообще как, пути развития пространства, что можно было бы делать там так, чтобы это не мешало другим заведениям, что в том числе подтверждает Мои слова, что когда большая команда работает, большая компания, где разные заведения, они стараются не мешать друг другу. То есть это тоже важный такой момент, что количество конкуренции. Если в Гомеле до этого ничего не было, и мы вот сделали, и классно. И все таки мы тоже хотим, а а, а только хотим, с чем-то никто ничего не делал. Хотя мы мы же не монополизировали какую-то идею. Понимаешь, о чем я говорю? Вот, Так вот, Хаб, он сам по себе раз... воодушевлял на что-то такое делать, и вот в моменте, общаясь с девушкой, я говорю, что вот я размышлял, что может быть танцы там какие-то сделать, может быть какие-то вечера, что-то такое, и мы в процессе общения с ней просто сгенерировали, сгенерировали такую идею, что это вот это перформативное искусство, да, оно как бы у нас толком нигде не представлено, и если представлено, то только в форме спектакли современной хореографии, и то это очень редкие явления, и это очень специализированное, то есть только танец. Люди пришли, посмотрели на спектакль, как на танец, и все. А тут, зная, что люди любят там и вечеринки, и музыку, и вот эта вся движуха, что-то новенькое, пришла такая идея сделать, сделать формат перформативного искусства. Мы так воодушевились этой идеей, абсолютно не знаю. Ну, до этого, конечно же, я уже 10 лет как ездил на разные, разного рода проекты. В Польшу, там, в Молдову, в Литву мы на фестивале гоняли регулярно. И вот эта напитка разного рода арт-объектов, каких-то оригинальных, оригинальных людей, каких-то вот этого нового, оно внутри сидело. И, видимо, вот нашло форму реализации в виде вот этого проекта people и так people это проект перформативного искусства как мы это называем он включает в себя танец в виде перформанса то есть это может быть абсолютно любая форма вот, которую, которая доступна вот нам при организации. Это может быть кусочек спектакля какого-то современной хореографии. Или это может быть спонтанная импровизация. Или это может быть эксперимент какой-то социальный, как вот мы делали на последнем вечере, когда человеку надо было выпить пол-литра там, э, виски. вот И оказалось достаточно жесткий такой эксперимент. Или это какие-то уникальные инструменты в необычной форме, то есть, э, короче, я рассказываю то, что мы делали. <смех> Тем самым как бы объясняя, какую форму и суть это может, ну, какая суть в этом всем. Э, играл человек на диджериду, стоя на столе, подсвеченный снизу. То есть, это какая-то форма, другая форма взгляда на привычные вещи, условно. <смех> и вот есть музыкант, он на столе, он, он как-то странно стоит, он не на сцене, у нас нет сцены, И это все происходит как-то в необычной обстановке. Или, например, мы сделали большой куб. В общем, за две недели мы успели э, нагенерировать идей и воплотить их. Позвали там ребят из Минска, из Гомеля. э, Сделали несколько перформансов. Позвали фотографов, э, которые сделали нам прекрасную выставку. Сделали куб такой, как так объяснить, на уровне глаз. Куб. Э, Там внутри... Был коллаж в самом начале, потом у нас там внутри уже другой был куб, но там внутри была выставка фотографий. То есть идея была такая, предложить, предложить зрителю повзаимодействовать с искусством для того, чтобы посмотреть на него. То есть для того, чтобы, условно говоря, тебе посмотреть на картину, тебе надо отодвинуть шторку. и и все. И ты как только ее отпустил, она назад вернулась. То есть, для того, чтобы посмотреть, тебе нужно приложить какое-то усилие. В случае с кубом тебе нужно было присесть, занырнуть внутрь и внутри уже рассматривать как бы искусство. И ты таким образом ограживаешь себя вообще от других людей, ты попадаешь в какое-то пространство, и ты там смотришь. Это такая вот форма взаимодействия с людьми без э, непосредственного взаимодействия твоего. Вот. Это как бы одна, одна из таких идей, которые мы сделали. И потом мы со временем поняли все-таки, что это, это больше не художественный формат, именно наш формат. То есть, может быть, кто-то бы другое сделал это более художественно, но именно наш формат, он больше такой фото, видео, инсталляции, какие-то работы со светом, перформансы. Я даже не знаю, какой стиль задать этому и как объяснить, но я думаю, что если кто-то будет слушать, он поймет, о чем я имею, виду, что я имею в виду. И таким образом вырос проект People. Отлично прошел. Мы такие, супер. Пришло там 102, 150 где-то человек. Мы такие, класс, все, надо делать следующее, потому что вроде как успешно. Мы делаем следующий вечер, и к нам приходит больше 300 человек. Мы такие, вау, вот это интересно. Вот это интересно. И тут же Как приятно думать об этом, потому что, когда люди видят, что что что-то успешное, они такие, о, это интересно, мы будем это делать. И таким образом э, мы смотивировали людей и поинтересоваться, организаторов и просто людей, поинтересоваться, а что это такое, что это такое перформативное искусство, а что такое современное искусство вообще в целом. То есть за счет того, что там были люди, повторюсь о том, что людям нужны люди, Мы поэтому, собственно, people назвали, потому что people – это люди.
0: Интересно все бесконечно звучит, особенно, мне кажется, перформанс бутылкой вискаря. Я думаю, очень многие наши слушатели захотят поучаствовать в таком перформансе. Я думаю, есть много знатоков таких перформансов, да
1: договорю просто по поводу самого формата, потому что м- просто выставка, да, ну вот я же не договорил, кто-то будет слушать такой, ну просто это просто выставка и какие-то какие-то штуки, ну перформанс это основная э, часть вечера, эти перформансы под эти перформансы и под выставку я играю музыку, вот это или какие-то именно фоновые звуки, как для театра, или это какие-то треки подготовленные, а после этого у нас вечеринка. То есть люди просто ходят, общаются, общаются на тему искусства, кто-то джемит, кто-то танцует и играет фоновая музыка, и это такая большая вечеринка в конце, то есть чтобы было понятно весь формат, начала до конца,
0: применительно к тому, что мы все-таки говорим о музыке, да, что это у нас legal music комьюнити, то можно сказать, что это тоже еще один из форматов продвижения своей музыки, в котором музыкант может себя проявить с какой-то необычной стороны. Правильно? Понимаю тебя.
1: Абсолютно. Тем более, э, тем более в таком формате э, очень интересно... Интересные группы с необычным звучанием. Допустим, этноколоритом каким-то. То есть, которые, может быть, в другом пространстве где-то и бы не раскрылись, а вот в таком пространстве раскрылись. И э, в этом плане, если вообще о чего не хватает там, музыкантам, то, возможно, именно разнообразие форматов. Потому что кто-то актуален в одном формате, кто-то в другом. И чем больше форматов, тем больше возможностей у тех или иных музыкантов как-то раскрываться.
0: Да, добавим в качестве еще одного совета, не стесняйтесь экспериментировать, возможно, именно в каком-нибудь необычном формате ваша музыка окажется востребованной, ну и как минимум это способ расширения своей публики, если ты говоришь, что люди приходят, которые э, достаточно заинтересованы в разных видах искусства, можно себя, соответственно, продвинуть. Отметим это в качестве еще одной галочки. Глядя, у нас достаточно немного времени, а говорится как-то так хорошо. Э, Попробуем тогда, знаешь, одним коротким... каким-то нибудь вопросом выйти на глобальные темы. Ты же, не будем забывать, что еще и музыкант э, и в качестве сольного артиста выступал, насколько я вижу, да, в качестве каких таких э, музыкальных тоже перформансов и группа Place to be у тебя была или есть еще в каком состоянии э, нынче?
1: Да, не будем забывать этот факт еще, потому что группа Place to be сейчас находится в состоянии паузы. вот По разным причинам из из, э, достаточно объективных, это невозможность быть вообще рядом с моим коллегой, вот, э, у него маленький ребенок, и типа, сейчас немножко не до того, сейчас время сочинять, вот, сейчас нет возможности кататься, Э, э, ситуация немножко не та, поэтому мы мы в паузе, а я тем временем занимаюсь сейчас сольным каким-то обучением, как играть одному, что такое sound production, может быть, сейчас для меня только сейчас начинает открываться что-то. То есть это такой этап, который выльется во что-то другое, а мы потом встретимся с новой силой, как рванем с концертами. Так что мы достаточно спокойно к этому относимся. И сейчас скорее, скорее сейчас этап именно моего сольного, вот, сольной моей музыки, сольного какого-то выступление.
0: Это прекрасно. И тогда вопрос к тебе как одновременно и к музыканту, и к арт-менеджеру достаточно успешного по белорусским меркам так точно заведения. Чего не хватает музыкальной индустрии? Как сделать так, чтобы она взлетела, полетела, и все у нас было ого-го? Попробуй за две минуты ответить на вопрос, на который многие пробуют ответить уже по 20 лет.
1: И я в том числе. Я даже думаю, что ответив на этот вопрос тем или иным образом, я на него не отвечу и буду продолжать размышлять об этом. А как сделать так, чтобы индустрия, я уже не говорю о том, чтобы каждый артист достиг успеха и какой-то формы реализации своей, а тут целую индустрию поднять,
0: Можно в формате, знаешь, так как у нас уже конец разговора, практически, можно в формате мечт и планов. То есть, чего бы тебе хотелось, чтобы произошло в твоей личной творческой жизни и вообще в жизни белорусской индустрии в целом, чтобы нам всем стало хорошо, радостно и не так тоскливо.
1: Ну, самый банальный ответ, самый банальный ответ это инвестиции. Инвестиции в творчество. И самое важное понимать, а зачем ты это делаешь. Потому что э, как будто бы ты воду льешь в землю, да, и такой: блин, я трачу воду, вот она ушла, и все, а где? Вот результата нет. Но суть в том, что вода помогает расти там растением, траве. Ну, не надо думать, что я вот влил воду и не вижу результата. Результат ты не делаешь не для себя. Результат ты делаешь там, на потом вообще. Э, поэтому вот этих вложений на потом их как-то э, маловато. Э, видны вложения сейчас. Вид, видно, что все хотят сейчас. И это, вот, ну, для меня это проблема, что все хотят сейчас, э, потому что м, делай, что делаешь, на все сто процентов с любовью, и все будет классно. А это вложение на потом. Поэтому инвестиции м, как можно больше площадок, знаешь, типа окей, бизнес открылся-закрылся, да, кто-то может там подумать, что музыка очень перспективная тема. Открылась-закрылась, какие-то музыканты в в этот период себя чуть-чуть продвинули, окей, вы друг другу как бы помогли. И все опять ушло куда-то дальше. Поэтому вот нет какого-то такого обилия, обилия обилие точек, куда бы хотелось написать, я хочу у вас выступить. вот. Но это, это ведь не от, ну, это зависит не от нас, это зависит от э, точек. То есть, условно говоря, баров больше не станет от того, что мы скажем, ребята, надо бар открывать. Все же не побегут открывать бары ну, со сценой. Э, потому что это все достаточно сложно. Э, а это значит, что где музыканту можно выступать? Ну вот Если по факту да, мы говорим, вот откровенно, Это или площадка, это какой-то бар, клуб, или же это какая-то более официальная площадка. В нашем нашем случае это все государственная площадка. А это значит, что пространства должны помогать музыкантам. Условно говоря, может быть один из путей какой-то выхода. ну, Это один из путей, из вариантов, которые могут как-то развиваться. Например, для гомельских музыкантов... Ой, не для... Сори, еще раз. Для музыкантов в своем городе, то есть для местных музыкантов, должны быть совершенно другие условия работы. И ну, должны быть какие-то продуманные, возможно, ходы, чтобы ты, находясь в каком-то городе, имел привилегии, скажем так. Это грубое слово, мне не очень оно симпатизирует, но для того, чтобы музыканты выходили из своих репточек и не ждали, что их пригласят на какой-то фестиваль. Вот. Ну и писать. Писать, писать, писать. Интернет открыт. Надо писать, 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 писать. Не стесняться. Всем, всем подряд писать. И если тебе не ответили, сразу предупрежу тем, кто вдруг послушает меня. А я еще ему не ответил. И подумать, что ага подкаст он успел записать, а ответить мне не успел. Вот. Работы очень много всегда. Работы очень разные. И поэтому ну уделить там три минуты человеку недостаточно для того, чтобы решить вопрос. Нужно более осознанно подходить к, к музыке, уделять этому время. Время. И если у тебя ничего не получается, надо подумать, а сколько ты время вообще на это тратишь?
0: То есть, подытоживая, э, чтобы у нас все было хорошо, нам нужны деньги, места, где играть, и чтобы хватало энергии пробиваться в эти самые места. Э, ну и, собственно говоря, давай подытожим чем? Подытожим традиционным вопросом, как не растерять себе любовь к музыке, как не растерять эту энергию продвижения себя в наше не самое радужное время. Да, вообще,
1: а это, это самый легкий вопрос для меня. Потому что, ну, я не знаю, как как можно растерять, ну, вот как можно растерять себя. Если тебе нравится э, эта деятельность, то ты будешь ей заниматься не потому, что она приносит денег или потому что результат виден какой-то. Твой результат – это, это когда ты занимаешься непосредственно этим делом, вот в этот момент не существует ни, ни результата, ни финансов ничего. Вот когда играешь, в этот момент ничего не существует. А, ну, опять же, сложно. Ты прав, это очень сложно в этот период времени кому-то говорить о том, что посмотри, <смех> все прекрасно, жизнь, жизнь прекрасна. Вот очень много сложностей, но они были, есть и будут сложности. Поэтому нужно дать себе отчет, если ты Хочешь этим заниматься? Так занимайся и наслаждайся. Наслаждайся жизнью не в плане, что не замечай вокруг ничего, а в смысле радуйся своему делу. Вот. Если оно тебе не приносит удовольствия, ты видишь сложности, ну, окей, подожди. Знаешь, поспешных решений, зачем принимать поспешные решения? В том плане ты можешь и на год ничего, ничем не заниматься, не заниматься музыкой, а потом вдруг понять это мое и вернуться. То есть э, ничто не радикально. Все можно поменять.
0: Это же прекрасно. Проговорим тогда банальную, но от этого не перестающую быть правильной мысль. Любите, что вы делаете, и делайте, что вы любите, и будет тогда всем нам хорошо.
1: Добавлю еще, интересуйтесь другими музыкантами. Если ты музыкант, интересуйся, а кто что играет? Не, дум, не думай только о себе. Вот, хороший совет. Надо думать о других. Ходи на джемы. Вообще классный совет. Ходите на джемы. Джемы сформулируют
0: комьюнити. И присоединяйтесь к Legal Music Комьюнити. везде, где сможете нас найти. В частности, в Инсте, в Телеграме. Слушайте наш подкаст «Музыка в стол», потому что тут мы тоже говорим с хорошими людьми и про хорошие вещи. Слушать нас можно на Яндексе, Мэйф и Apple. Пожалуй, все на сегодня. Вова, еще раз спасибо. Я надеюсь, рванем... Да, сделаем белорусской музыке еще лучше. Я тоже искренне на это надеюсь. Это подкаст «Музыка в стол» от сообщества Legal Music. Услышимся обязательно.